0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Medienjournalismus ist nicht tot, er riecht nur etwas streng. Das schrieb Hans-Jürgen Jakobs, ehemaliger Leiter des Medienressorts der Süddeutschen Zeitung, kürzlich in Epidemedien. In Abwandlung von Frank Zappas Ausspruch über Jazz. Warum es für einen, sagen wir mal, besseren Geruch auch regelmäßige Programmbeobachtung braucht, darüber spreche ich heute mit dem Medienkritiker René Martens. Außerdem sind Hadra, Rassack, Fanta und Jazz wieder da. Die vier Freundinnen sind die Heldinnen der Serie Para, Wir sind King, die seit 17. April in der zweiten Staffel bei Warner TV Serie zu sehen ist. Heike Huppertz erklärt, warum es sich lohnt, reinzuschauen. Ich bin Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie wieder zuhören. Die erste Staffel von Para, Wir sind King, wurde 2021 unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Blauen Panther ausgezeichnet. Auch eine grimme Preisnominierung in der Kategorie Kinder und Jugend gab es. Die Serie begleitet vier junge Frauen dabei, wie sie im Berliner Viertel Wedding erwachsen werden. Zwischen Partys und großen Träumen. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Trailer zur zweiten Staffel. Der Angeklagten wird auferlegt, 100 Sozialstunden abzuleisten. Wie lange, glaubst du, brauchst
1: du es bis jetzt wieder normal machen kann? Ein halbes Jahr, damit musst du schon rechnen. Ich hab den, den Job. 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 Den Ferienjob im Hostel. Ich bin Sadie. Freut mich. Ich wollte mich informieren, wie man hier eine Ausbildung macht.
2: Oh, das hört heißt sich vielleicht ein bisschen weird an, aber ist es vielleicht ein Job oder so?
1: Dann freut mich. Der lässt sich alleine? Die ersten nicht? Da ist ein Geheimgang. Ey Leute, wir machen hier unten spät die party Das ist übertriebene, illegale Scheiße und ich bin immer noch auf Bewährung. Ohne dreckige Geschäfte,
0: ohne Drogen. Wer macht Para? Wir machen Para? Wer
1: Hast du den Beat? Ich schon mal.
0: Und zum Gespräch über Para begrüße ich jetzt die Kritikerin Heike Huppertz. Hallo, Frau Huppatz. Hallo,
1: Herr Matzkeit.
0: In Ihrer Kritik für Epidemien zur zweiten Staffel haben Sie geschrieben, Para sei die aufregendste Freundinnen-Serie, die es seit langem zu sehen gab. Warum ist das denn so?
1: Dazu muss ich zunächst ein bisschen was zu meinen Kriterien sagen, denn wenn ich in meiner Arbeit sage, das ist das Beste oder die Beste oder dann bedeutet das natürlich immer Äpfel mit Birnen zu vergleichen, zumindest wenn es um die guten Sachen geht oder die ich als gut Einschätze. Die guten Serien zeichnet eben aus, dass sie je auf ihre eigene Weise ganz individuell sind. Aber sie haben auch einiges gemeinsam und, und das heißt, sie sind äh, vielstimmig, sie haben sehr verschiedene Charaktere, sie behandeln aktuelle Fragen und Probleme, aber eben nicht auf theoretisierende Art und Weise oder so, wie man das früher genannt hat, in Themenfilmart. Sie haben vielschichtige Charaktere, denen idealerweise eine ganze Menge unvorhersehbare Sachen passieren, auf die sie dann auch so reagieren, dass man nicht von vornherein drauf kommt. Und das finde ich hier eben besonders gelungen. Auf den ersten Blick könnte man "Para wir sind King" in zweierlei Hinsicht für ja irgendwie nicht besonders halten. Das eine ist eben, dass man sagen kann, es ist eigentlich ein weibliches Gegenstück für "Four Blocks". Und auf der anderen Seite gibt es natürlich haufenweise Adoleszenzserien. Und ich würde sagen, Para sind King hat von all dem etwas, ist aber trotzdem ganz einzigartig und unterscheidet sich vor allen Dingen durch die Charaktere, durch die Vielschichtigkeit der Charaktere. Und dadurch, dass man im Grunde in jeder Szene denkt, die wissen, wovon sie reden. Die wissen ganz genau, worum es hier geht. Und das hat sich niemand im stillen Kämmerlein ausgedacht. In der Wirkung bedeutet es, dass man diesen vier Hauptfiguren, diesen jungen Frauen, äh, von Anfang an nah ist und dauernd wissen will, was ihnen weiter passiert. Und was ihnen weiter passiert, ist so originell und zum Teil wenig vorhersehbar, dass ich eben zu dem Schluss gekommen bin, dass es sich hier, wenn nicht um die beste, doch zumindest um eine der besten aktuellen Serien
0: handelt. In der ersten Staffel war ja das zentrale Handlungselement, dass es um einen Drogendeal ging, der schief ging. Wo setzt die zweite Staffel an und was sind diesmal die Haupthandlungselemente?
1: Das Wesentliche ist, dass es denen auch dieser Drogendeal äh, zufällt. Es passiert irgendwie plötzlich, äh, man findet bei, in ganz anderem Zusammenhang einen Beutel mit Stoff und denkt, so jetzt sind wir auch mal dran, äh, wir jungen Frauen, die nicht privilegiert sind, jetzt äh, machen wir uns die Welt mal offen, wenn sie uns schon nicht offen steht. Aber es ist so dilettantisch im Verlauf gemacht, wie man diese Drogen wieder an den Mann bringen möchte und aus einer Verkettung entwickeln sich mehrere Seitenverkettungen und auf jeden Fall endet die erste Staffel ja damit, dass Ras, eine der vier Freundinnen und zwar ausgerechnet die bürgerlichste, die auch verlobt ist oder zumindest war zu dem Zeitpunkt und Zahnarzthelferin werden möchte, bei einer dramatischen Begegnung sehr schwer verletzt wird und man könnte denken, sie stirbt. Zu Beginn der zweiten Staffel ist Rass im Krankenhaus und erholt sich. Also sie war wirklich sehr schwer verletzt. Und der Staffelauftakt ist so, dass die drei übrigen Freundinnen im Krankenhaus auflaufen und ihre Freundin sehen möchten und ein nein nicht akzeptieren und der Krankenpfleger an der Rezeption hier sagt hier wir sind hier nicht äh, und so weiter da kommt äh, kommt ein rassistisches Motiv auch ins Spiel woraufhin dann äh, Hajra die ist auch diejenige mit der kurzen Lunte, vollkommen ausrastet und äh, man sich eigentlich oder Frau sich Zugang verschaffen will zum Krankenhaus, wenn es sein muss, auch gewaltsam. Also man ist sofort in Medias Res und will wissen, was ist da los, sie sind schon wieder in der Bredouille, es scheint nicht besser geworden zu sein. Hajra wird verurteilt und muss 100 Sozialstunden ableisten und die sieht man im Schnelldurchlauf und das ist zum Beispiel auch wieder der Auftakt äh, eines gewissen Tons dieser Serie oder den sie auch hat, das ist sehr witzig geschnitten, wie sie im Schnelldurchlauf die Sozialstunden ableistet und die Szene endet, dass sie bei ihrer Bewährungshelferin ist und die ihr zum ersten Mal sagt, das hast du richtig gut gemacht und viele anderen hätten das nicht so hingekriegt. Und so gestärkt will Hajra ihrem Leben auch neue Wendungen geben und das passiert dann auch
0: bald. Das heißt, es geht aber weiter um die Träume und Wünsche der vier sozusagen aus ihrem Leben irgendwie in irgendeiner Weise was zu machen, aber trotzdem dabei den Spaß nicht zu vergessen. Sehe ich das richtig?
1: Genau, es setzt im Grunde nahtlos an. Die Mitspielerinnen und Mitspieler sind dieselben. Die Wünsche oder die, die Motive, die die vier weiblichen Hauptfiguren äh, antreiben, sind immer noch dieselben. In der PR zur Serie heißt es sehr oft, sie möchten einen Platz im Leben finden, aber im Grunde genommen möchten sie sich die Welt öffnen. Sie möchten sich eben nicht auf einen Platz festlegen lassen, sondern sie möchten sich ausprobieren und sie möchten auf die Welt losgehen und sich das alles holen, was die anderen vermeintlich
0: leicht bekommen. Die Schauspielerinnen, allen voran äh, Soma Pisol als Hadra, sind ja viel gelobt worden und auch mit Preisen ausgezeichnet worden. Was macht denn das Team rund um Para aus? Die Head-Autorin ist Victoria Sohe Als, Regisseur ist äh, von allen Folgen Özge Yildirim. Was zeichnet dieses Team aus in Ihren Augen?
1: Was ich sehe, weil ich auch sehr viel sehe, ist, dass hier ein Team miteinander am Werk ist, das von einer ganz großen Lust zur Gestaltung getrieben wird. Ich meine, dass hier diese Lust, etwas ganz Authentisches zu schaffen und ehrlich zu sein, also es wirkt äh, für mich sehr nah und ich finde, man sieht, dass hier ein Team ganz eng zusammengearbeitet hat und auf ein gemeinsames Ziel hin. Und das Ziel war eben nicht nur Alltagsrassismus, äh, Probleme unterprivilegierter Jugendlicher, äh, Rollenerwartungen an Frauen oder Genderbegriffe oder irgendwas Abstraktes aufzuzeigen, sondern einfach zu zeigen. Und das Team schafft es, etwas ganz Lebendiges daraus zu machen.
0: Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, der Vergleich mit Blocks drängt sich so ein kleines bisschen auf. Eskür ist auch Regisseur unter anderem. Was ist denn der Unterschied?
1: Für mich ist der größte Unterschied, die Reflexion hört sich wieder so abstrakt an, aber das ist eben ganz konkret, wie Weiblichkeit erzählt wird und wie verschiedene weibliche Erfahrungen erzählt werden. Natürlich geht es in Four Blocks auch um Männlichkeit, um Kriminalität. Es geht auch sehr stark sogar um Männlichkeitsvorstellungen und wie es ist, ein harter Hund zu sein oder diese Rollenerwartungen, auch die an solche Subkulturerscheinungen geknüpft sind. Aber ich finde... Hier steht die weibliche Selbstermächtigung beziehungsweise die Vielfältigkeit weiblicher Lebensentwürfe, Weltentwürfe, auch der Irrwege, nämlich über Wut und Gewalt und, und andere zu unterdrücken und so weiter. Das kommt ja auch vor, vor allen Dingen in der Person von Hajra. Und das ist für mich der größte Unterschied, dass hier gezeigt wird, wie vielfältig die Wege sein können. Ich hoffe, dass ich da nicht Vorurteile bediene, aber der, der Weg oder die Wege der Männlichkeit in Four Blocks erscheinen mir doch ein bisschen schmalspuriger.
0: Abschließende Frage: Ich habe am Anfang gesagt, sie wurde beim Grimme-Preis zum Beispiel in der Kategorie Kinder und Jugend nominiert. Für wen? Ist denn die Serie im Endeffekt?
1: Ich bin darüber auch gestolpert. Ich meine, es ist eine Serie, wenn für Jugendliche, dann für ältere Jugendliche und selbstverständlich für Erwachsene. Aber so ist es mit vielen Serien, in denen junge Erwachsene vorkommen. Das sind oft generationenüberschreitende Serien. Ich meine, es ist eine Serie, die sich an Erwachsene richtet. Vielleicht auch gerade an Eltern, die manches Mal verständnislos den den Wünschen und den dem Drang und äh, gerade diesen Selbsterschließungswünschen junger Menschen gegenüberstehen und eben mehr auf Sicherheit pochen. Ich glaube, dass es Erwachsene gibt, die einwenden können, es kommen zu viel Drogen vor, es kommt zu viel Kriminalität vor, und ein gewisser Hedonismus wird verherrlicht, aber das gehört auch zum gesamten Bild. Und das finde ich auch eben sehr ehrlich. Das sind auch keine, es sind keine Vorzeigecharaktere, eben gar nicht. Es sind lebendige, authentische Charaktere. Und deswegen ist es für mich eben auch eine der besten Serien.
0: Heiko Hubats, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Die neue Staffel von Para Wir sind King läuft seit dem 17. April auf dem Kanal Warner TV Serie. Der ist zum Beispiel enthalten im Pay-TV-Angebot von Sky, Satoo oder der Deutschen Telekom. Beide Staffeln gibt es auch auf Abruf, zum Beispiel bei Wow. Im November 2022 ist mit dem Relaunch des Berliner Tagesspiegel eine weitere klassische Medienseite aus der Deutschen Tageszeitung verschwunden. Damit setzt sich eine Tendenz fort, die sich seit einigen Jahren beobachten lässt. Medienjournalismus findet immer weniger regelmäßig und an extra dafür geschaffenen Orten statt. Der Fachdienst Epidemien hat dem Thema daher vor einigen Wochen einen eigenen Schwerpunkt gewidmet. Und wie der Medienjournalismus selbst ist das natürlich ein weites Feld. Wir wollen uns heute einem Teilaspekt davon widmen, nämlich der Programmbeobachtung und Programmkritik. Also dem, was wir auch hier in läuft, regelmäßig machen. Dazu spreche ich jetzt mit René Martens. Er ist Medienjournalist und Kritiker, schreibt unter anderem für Zeit Online, Epidemedien und die Kolumne Altpapier auf den Webseiten des MDR. Außerdem ist er regelmäßig Mitglied der Grimme Nominierungskommission Information und Kultur. Hallo René.
2: Grüß dich, guten Morgen.
0: Im Text meiner Kollegin Elisa Markowski in Epidemedien hast du gesagt, es fehlt eine kontinuierliche Beobachtung des Fernsehprogramms jenseits von Tatort und Talkshows. Warum? Genau, also was
2: mir auffällt, ist, dass in der, ähm, dass in der Diskussion über das öffentlich-rechtliche Fernsehen eigentlich relativ wenig über Inhalte geredet wird. Und gerade wenn wir jetzt über die Reformen oder über die Reformbedürftigkeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sprechen, dann müsste man sich ja eigentlich damit auseinandersetzen, also was läuft gut und was läuft weniger gut. Und mir fällt also auf, dass sich niemand kontinuierlich auseinandersetzt mit Entwicklungen in Sendungen wie Weltspiegel, Auslandsjournal den Politikmagazinen. also ich meine, das sind ja sozusagen tatsächlich die, die, ähm, die Perlen äh, des, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sie sollten es sein und die sind eigentlich nie Gegenstand oder sehr, sehr selten Gegenstand von Berichterstattung. Ähm, also der Weltspiegel hat Anfang des vergangenen Jahres ähm, einen neuen Sendetermin bekommen, Anfang 2022, damit sind auch inhaltliche Veränderungen einhergegangen. Und das ist auch eigentlich relativ wenig behandelt worden. Also was mir vorschweben würde, wäre tatsächlich, dass einfach Redaktionen sagen, man kann sich doch einfach auch mal eine bestimmte Sendung oder einfach auch eine bestimmte Rubrik in einer Sendung mal über einen längeren Zeitraum anschauen, wie hat sich das entwickelt, wie ist die Qualität. Und das Problem dabei ist natürlich, dass das sehr, sehr, sehr zeitaufwendig ist. Und dann ist eben die Frage, wie kriegt man das finanziert? Das ist natürlich die Krux, das ist mir völlig klar.
0: Aber was wäre der Erkenntnisgewinn?
2: Der Erkenntnisgewinn wäre, ähm, dass man schon sagen kann, was macht eine Sendung aus? Wie wichtig ist eine bestimmte Sendung? Also erfahre ich, äh, erfahr ich da etwas Neues? Also, was, was wird da recherchiert? Wird dort etwas auf eine Weise präsentiert, die mir jetzt sozusagen einen Mehrwert hat für mich als Zuschauer? Ähm, es müssen ja nicht immer investigative Recherchen sein. Das, kann ja auch einfach sein, dass sozusagen Recherchen gebündelt würden, werden, das nochmal einen Blick drauf geworfen wird, der sozusagen Erkenntniswert hat. Und das wäre schon eine Erkenntnis, die, das, die sozusagen eine Programmbeobachtung auch, auch, auch liefern kann. Und gerade wenn man jetzt über Dinge redet wie Zusammenlegung, von ZDF und ARD, das sind ja sozusagen medienpolitische Forderungen, die jetzt nicht mehr völlig aus der Luft gegriffen sind. Da kann, muss man, kann man sich natürlich angucken, ähm, was macht das Ausland schon anders als der Weltspiegel zum Beispiel? Machen die was anders? Wo ist sozusagen, inwiefern wäre es richtig, dass beide Sendungen halt weiter existieren?
0: Als Mitglied der ähm, Nominierungskommission für Information und Kultur hast du ja tatsächlich die Möglichkeit oder auch die Aufgabe, viel, viel Fernsehen zu sichten aus diesem Bereich was ist dir denn dabei aufgefallen? Also was, was hast du für dich persönlich zum Beispiel oder in deiner Arbeit da rausgezogen, wo du sagst, das würdest du mehr Leuten wünschen, dass sie diesen Erkenntnisgewinn auch kriegen?
2: Wenn man das jetzt grob zusammenfassen würde, was jetzt die Erkenntnis war des Preisjahres, über das wir jetzt reden, also dass die Preisverleihung findet ja demnächst statt, ist eigentlich, dass es in der absoluten Spitze tatsächlich mehr gute Sachen gibt vielleicht sogar, dass sozusagen je mehr man aber in die Breite geht, desto schwächer es wird. Und ich glaube auch gerade vieles, was sozusagen in erster Linie für die Mediatheken produziert wird und erst in zweiter Linie für die lineare Ausstellung, dass es in dem Bereich sehr, sehr, sehr viele schwache Produktionen gibt. Sachen, die so ja, die überhaupt nicht sozusagen im Blickpunkt der der Medienkritik stehen ich glaube dass die die Debatte die sozusagen über die das das öffentlich-rechtliche Fernsehen wo auch der in Zukunft geführt wird also viel zu stark sich orientiert an an nicht inhaltlichen Fragen also gerade wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke was Kai Kniffke immer wieder sozusagen an Visionen äh, vor sich herträgt und an allen möglichen Orten ja tatsächlich auch äh, präsentiert wie jetzt äh, dass jetzt in so und so vielen Jahren die ARD dann aufschließen will, in, in puncto Relevanz oder Erfolg zu Netflix. Was man alles technisch tun muss, ähm, damit man sich verbessert, äh, damit man mit denen auf Augenhöhe ist, vermeintlich. Oder auch sonstige Diskussionen, die jetzt darum kreisen, äh, wie werden wir besser auffindbar, wie können wir das, was wir machen, sozusagen besser an die Leute bringen und die Leute erreichen, die wir bisher nicht erreichen. Ja, aber es wird halt viel zu selten darüber <lacht> geredet, was passiert denn eigentlich, was sind denn eigentlich die Inhalte?
0: Aber das klingt für mich so ein bisschen danach, als würde regelmäßige Programmbeobachtung, wie du sie beschreibst, vor allen Dingen dazu beitragen, dass jemand... Rundfunkräte, Aufsichtsgremien, wer auch immer, Entscheidungen darüber treffen könnten, was sie abschaffen müssen?
2: Das wäre jetzt, ich würde eher sagen, die sollen nicht darüber reden, was sie abschaffen müssen, sondern sie sollen sich überlegen, was, sie tat, was tatsächlich wichtig ist. Das ist, ja, das ist ja sozusagen der andere Ansatz. Also es gibt ja die Programmausschüsse von den Rundfunkräten, die ja noch spezialisiert darauf sind, auf die Programmbeobachtung. Ich habe nicht so einen richtigen Einblick in die alltägliche Arbeit beziehungsweise in die Arbeit, die jetzt dieser Programmausschuss macht und diese Programmausschlüsse machen. Aber es ist mir völlig klar, dass aufgrund der Strukturen der Gremienaufsicht und dass die Leute eben das auch ja praktisch, dass das kein Hauptjob ist und dass sie das nebenbei machen und dass sie natürlich andere Dinge auch noch zu tun haben, dass das eben sehr schwer zu leisten ist, diese professionelle Programmbeobachtung in kontinuierlicher Form. Es gibt ja dann auch überlegen, wie, wie kann man das reformieren oder inwieweit kann dann Expertise von außen, was jetzt nicht unbedingt ist auch wieder schwierig, wenn das Medienkritiker diese Expertise von außen liefern, weil Medienkritiker sind ja auch keine Unternehmensberater.
0: Das war nämlich auch mein Gedanke, ist das dann überhaupt die Aufgabe von Journalismus natürlich? Klar, es müsste
2: denen eben andere Formen von Expertise geben, die man dann halt einholen könnte, die, die sich, die, die sich Rundfunkräte gleich besorgen. Oder sozusagen die Arbeit von Rundfunkräten wird halt insoweit gestärkt, dass sie halt äh, in der Lage sind, auch tatsächlich sich kontinuierlicher mit Programmen zu beschäftigen. Also, wie soll man das sozusagen äh, in den Griff bekommen? Und Klar, das gilt für den normalen muss ja letztlich auch. Also da ist es dann eine Zeitfrage und dann letztlich eine Geldfrage. Ich habe jetzt auch keine ähm, keine Vision, wie das genau aussehen soll. Ich habe jetzt keine Rubrikenidee im Kopf so richtig. Aber es gibt ja immer so Schlagworte zur zur Lage des, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und zur Qualität und zu seiner vermeintlichen politischen Ausrichtung. Und das kann man ja alles, ähm, man kann sich einfach auch nur die Meinung in den Tagesthemen <lacht> über einen bestimmten Zeitraum angucken. Von der eingestellten Medienkorrespondenz gab es ja diese, immer diese Liste mit der, welcher Sender war wie oft vertreten und wer hat die meisten Kommentare gesprochen, das hat der, der jetzt der Medieninsider fortgeführt. Aber da kann man natürlich auch im Prinzip noch weitergehen und gucken, also welche Themen sind da, wie sind die Themen, auch, wie ist das ausgerichtet, da hat man mindestens mal so ein, eine Art von Grundlage, wie man dann auch vielleicht äh, in dem Bereich argumentieren kann. Das fehlt so eine Art Mittelding zwischen vielleicht dem hintergründigen Medienjournalismus und sowas wie einer Studie von Otto Brenner oder so. Also irgendwas dazwischen. Das ist natürlich dann auch wieder eine Frage, wer finanziert das. Aber das wäre wünschenswert, dass es so im Medienjournalismus Ansätze gäbe, die sich dann tatsächlich intensiver mit bestimmten Programmen
0: beschäftigen. Vieles von dem, was du beschreibst, klingt für mich fast eher nach wissenschaftlicher Beobachtung oder Evaluation. Sollten das dann vielleicht auch lieber WissenschaftlerInnen machen? Nein,
2: also ich bin ja selber überhaupt kein Medienwissenschaftler. Ich bin Medienkritiker. Ich weiß, wie Medienwissenschaftler ticken. Und ich glaube, dass sozusagen das, das handwerkliche Besteck dafür ist der Medienjournalismus. Also das geht darum, dass das handfest formuliert werden sollte. Ja, dass das nicht auf eine Art formuliert werden sollte, die jetzt eher sozusagen von einem akademischen Diskurs gedacht ist, ohne den jetzt kleinreden zu wollen. Sondern finde schon, dass, also so wie ich Medienkritik verstehe, Sollten das, sollten das auch Praktiker sozusagen aus dem Journalismus machen, die sich mit Fernsehen auskennen oder vielleicht ähm, sozusagen Journalisten, die dann vielleicht auch entsprechend ähm, ausgebildet werden, dass sie so etwas können.
0: Alles klar, vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie noch mehr zum Thema lesen wollen, Hans-Jürgen Jakobs Plädoyer zur Rettung des Medienjournalismus haben wir Ihnen in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und das ist auch schon wieder das Ende dieser Folge von Läuft. Haben Sie Meinungen oder Themenvorschläge, schreiben Sie uns an medien.epd.de. Sie finden EPD Medien und das Grimme-Institut auch auf diversen Social-Media-Kanälen, beide auf Twitter, EPD Medien auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Facebook. Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen und bewerten Sie uns gerne auf Apple Podcasts und Spotify, damit andere es leichter haben, den Podcast zu finden. Was auch wirklich hilft, damit mehr Leute zuhören, ist, den Podcast einfach persönlich weiterzuempfehlen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2023. Redaktion Lucia Eskes, Alexander Matzkeit und Dimut Röther.